0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer eine mit dabei. Du hast immer noch kein Päuschen bekommen dieses Jahr. Dr. Peter Hettenbach, bist du fit? Natürlich, ich bin trotz meinem hohen Alter immer fit. Peter, heute ist ein ganz besonderer Podcast. Weißt du, was heute ist? Oh, uh, das ist auch eine gefährliche. Wenn, wenn ich jetzt deine Ehefrau wäre, würde sie dir direkt den Puls hochjagen. Also, weißt war, du, also ich weiß, ist?
1: dass gestern Valentinstag war, ja. ähm, dass ich den nicht vergessen habe. Und ich weiß, dass es bei Hornbach eine Anzeige gibt für diejenigen, die den Valentinstag vergessen haben. Wir haben Umzugskartons für euch.
0: Oh, oh das ist eine gute. Ich habe gerade überlegt, ob es vielleicht so Schutzhelme gibt, falls es auf die Rübe gibt zu also Hause. So also ähm, <lacht>
1: nee, hau mal raus. Was ist denn das Besondere an unserem Podcast?
0: Peter? Wir haben heute unsere hundertste Folge. Wir haben ein oh, Jubiläum. Da
1: hättest du mal was sagen Ja, da hättest du äh, dich äh. mal
0: ein bisschen hübsch machen können. Kannst froh sein, dass das hier nur Tonspur ist. Gut. Hundertste Folge. Weiß gar nicht, was für ein Jubiläum das ist. Ich sag mal mindestens Silberjubiläum in Podcast-Jahren. Also ich bin zwar 33 Jahre verheiratet, uh, was
1: ist denn, Silberhochzeit ist 25, was ist denn Gold, 100 Jahre verheiratet oh. gibt es glaube glaub ich nicht, <lacht> haben ähm, nur die Wenigen. aber finde ich toll, ja. steht ja für ein bisschen Kontinuität und das wollen wir ja auch hinkriegen. Und
0: wir haben es jede Woche durchgezogen, trotz Pandemie, trotz Krank, trotz Reisen, trotz allem, wir hatten keine einzige Lücke, bin ich richtig stolz auf uns, so machen wir weiter. Hau rein. So, ähm, heute... Reden wir über etwas, was gerade wieder ziemlich heiß ist, also lange ganz, ganz totgeschwiegen, gar kein Thema, plötzlich absolute Renaissance, Indexmiete. Gucken wir uns heute mal an, was ist es, wie funktioniert's? warum ist es plötzlich Thema, let's go! So, Indexmiete, klingt klingt anstrengend irgendwie. Aktienindex. Index. Sehr amtlich irgendwie. Muss ich da jeden Monat gucken, was ich, was ich nach der Laune meines Vermieters diesen Monat zahlen muss. Oder? Body mars Index. Willst du es wirklich? Man kann froh sein, dass du Eigentümer bist. <lacht> Nehme ich zurück. Nehme ich zurück. Der war zu schnell. <lacht> so. Nee. Indexmiete. So. Was ist denn das?
1: Ich habe mir jetzt gefragt, ob ich dich mal zum Mund ausspülen schicke.
0: <lacht> Dann würde ich ja den Podcast sprengen. Es muss auch ein gewisser Entertainment-Faktor da sein. Und wir haben ja ab dem Frühjahr, äh, gehen wir ja Sport machen zusammen. Dann können wir mal Bodenrichtwerte auf Golfplätzen analysieren. Können wir unsere Hörer auch mal auf dem Laufenden halten. Naja, ich glaube, wir <lacht> fangen mal mit dem Thema
1: Indexmieten an. Und eigentlich geht es um Mieterhöhungen.
0: Yes. Und die kommen ja irgendwann irgendwie. Vielleicht können wir da einen schnellen Exkurs machen. Es kommen ja jetzt so die ersten Berichte aus den großen Städten. Genau. Ähm, bevor wir auf das Thema Indexmiete gehen. Und äh, eine Sache, über die wir, glaube ich, schon öfter gesprochen haben, ist jetzt eingekehrt. Man sieht es in den Zahlen. Nämlich, wenn der ähm, Kaufmarkt weniger erreichbar, weniger finanzierbar wird für einen größeren Teil des Interessentenmarktes, sorgt das für zusätzliche Spannung im Mietmarkt. Weil natürlich jeder, der dann sich das Kaufen nicht mehr leisten kann, entweder im Mietmarkt bleibt oder wieder eintritt. Und ähm, sorgt dafür, dass die Mieten schneller steigen, vor allem in den Metropolen. Genau, also wir haben Druck in dem Mietmarkt bezüglich mhm. der Nachfrage.
1: Jetzt wissen wir ja, alles wird teurer und äh, Inflation und Verbraucherpreisindex. Mhm. Und das sehen wir dann auch schon gleich beim Thema. Aber vom Kern her geht es um Mieterhöhungen. gibt verschiedene Fälle. Ich glaube, bevor wir so in die Indexdiskussion einsteigen, sollte man mal kurz ansprechen, was es insgesamt so gibt. Und dann bin ich bei meinem Lieblingsthema, die ortsübliche Vergleichsmiete. Oh, ja. ja. Mein, mein absolutes Lieblingsthema mit zusammenhängend meiner Lieblingsbehörde,
0: mhm.
1: dem Buddhistischen Standesamt, also dem Statistischen Bundesamt. Und jeder weiß oder vielleicht auch nicht, wir machen es mal im Detail, dass im Regelfall die Erhöhung von Mieten unterschiedlich geregelt werden kann. Der erste Fall, es ist eigentlich gar nicht so richtig gelöst. Dann gibt es die gesetzlichen Dinge und das heißt innerhalb von drei Jahren maximal 20 Prozent. Das ja. ist die Grundregel. Und der Bezugspunkt sind dann auch die ortsüblichen Vergleichsmieten. Und dann fängt die große Diskussion schon mal an. Was sind denn ortsübliche Vergleichsmieten?
0: Gibt es einen Mietspiegel? Genau, Im Fall von ist Berlin man, ist der jemals irgendwie gültig.
1: Und was für einer ist es? Und mein Lieblingsthema ist es ja, ich habe den Paragraphen noch nochmal rausgesucht, den 558 BGB Absatz 2. Ich lese vor. Die ortsübliche Vergleichsmiete wird gebildet aus dem üblichen Entgelten, die in der Gemeinde für Wohnraum vergleichbare Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit, Lage, energetische Ausstattung in den letzten vier Jahren vereinbart worden sind. Aha. Jetzt hast du das ah, Problem. Die, aber
0: das ist ja überhaupt gar kein Problem. Die zieht man einfach aus dem großen deutschen Mietregister. Und dann funktioniert das doch das große
1: Mietregister das große deutsche Mietregister wer kennt's nicht also das ist natürlich jetzt das erste Problem wie macht man die und wir haben schon mal glaube ich einen Podcast dazu gemacht und das Problem ist einfach wie findest du den ausreichend Vergleichsobjekte die stell dir mal vor in einem Haus etwa in der gleichen Verkehrslage im gleichen Stockwerk gleicher Schnitt gleiche Sanitärausstattung also wahnsinnig viele Faktoren einen und? ähnlichen Mietvertrag von einem ähnlichen Vermieter also es gelten nicht nur die ja. amtlich Gemeldeten von den Wohnungsbaugesellschaften, kriegst du im Regelfall
0: nicht hin. Ich wollte gerade sagen, die müssen ja, also all diese Dinge und öffentlich bekannt sein. Und da ist ja bei Miete schon mal ein zusätzliches Thema. Genau, und
1: mein Lieblingsthema ist immer der Vergleich, den ich mal irgendwann gehabt habe, wenn man das in die Fahrzeugwelt übertragen würde, Aha. wäre die ortsübliche Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit, die ein Fahrzeugführer an vergleichbaren Stellen zur vergleichbaren Uhrzeit, bei vergleichbaren Witterungsverhältnissen, vergleichbarem Fahrzeug und vergleichbarem CO2-Ausstoß <lacht> tatsächlich in den letzten vier Jahren in der Gemeinde gefahren ist. Oh. Ziemliche Aufgabe. Geil. Deswegen, ich habe es gerade heute gelesen, für unsere Stadt hier
0: mhm.
1: in Schwetzingen haben wir jetzt den Gutachterausschuss, das ist also die Sammelstelle aller Kaufverträge, mhm um die Preisentwicklung festzuschreiben für beispielsweise Wertgutachten. Ja. Und die haben jetzt auch seit heute wieder die Aufgabe, äh, wir machen mal einen Mietspiegel. Da werden diese Regelungen versucht umzusetzen, ist eine Katastrophe, funktioniert nicht. Und deswegen äh, glaube ich, ähm, ist es auch aus dem Grund nochmal wichtig, über Indexmieten zu sprechen. Das mhm. ist der Punkt eins, erhöhen. Ganz normal, ortsübliche äh, Miete. Der zweite Punkt ist, auf Nachweis kannst du deine Miete erhöhen, wenn du Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt hast. Mhm. Wurde in den letzten Jahren immer weiter reglementiert. Jetzt darfst du noch im Prinzip 8% der Kosten in der Jahresmiete umlegen. 8% mhm. der Kosten. Ist auch jetzt nicht so super sexy. Zwölfeinhalb Jahre. Das ist das Thema Saison, ja? Modernisierung. Und dann bist du eigentlich bei dem Thema, du regelst in dem Vertrag. Mhm. Nicht von außen, sondern im Vertrag. Und da gibt es aus meiner Sicht zwei Fälle. Das eine ist das Thema Staffelmiete und das nächste ist das Thema Indexmiete. Mhm. Staffelmiete. Ja. Staffel heißt in Bayern die Treppe.
0: Ja, passt ja. Also nichts anderes ist ja auch eine Staffelmiete. Stufen geplante, terminierte, stufenweise Erhöhung der Miete.
1: Genau, also im Vertrag wird festgeschrieben, in den Stufen passiert Genau. Hat aus meiner Sicht den Vorteil, kann sich jeder drauf einstellen, Mieter wie Vermieter, ist von der Seite her fairer und ist sag mal geplanter, geordneter. Ja. Aber jetzt sind wir, glaube ich, bei dem letzten Thema und das ist das Thema Indexmiete. Was macht die denn?
0: Hm. Ja, die er hat sich andere Stufen gesucht. Die hat eine etwas volatilere Messgröße, würde ich jetzt mal sagen. Die orientiert sich am Verbraucherpreisindex und sagt im Endeffekt, äh, Kosten für Wohnen gehen genauso hoch wie die Kosten für alles andere. Und ähm, die letzten fast zehn Jahre hat man von Indexmieten nichts gehört. Vielleicht einfach an der Stelle äh, Ziemliche Nische in Deutschland. Also 2,2 Prozent der Mietverträge sind Indexmietverträge derzeit. Tendenz stark steigend. Aber da kommen wir nochmal genau. noch drauf zurück. Stark steigend heißt sehr, ja. sehr, sehr stark steigend. <lacht> sehr, sehr stark steigend. Ähm, vielleicht an der Stelle. Also wer ein bisschen aufgepasst in, hat in dem ganzen Thema Inflationsdiskurs und Co., das geht ja alles Hand in Hand, der weiß, wir haben die letzten zehn Jahre nicht wirklich über Inflation gesprochen, weil wir keine hatten. Also mit Ach und Krach hat irgendwie die EZB versucht, diese 2% herbeizuführen und ist gescheitert und jetzt haben wir zu viel. Bedeutet unser Verbraucherpreisindex, einfach um euch das so ein bisschen in Zahlen zu geben, also aktuell hat man quasi die neue 0 oder bei einem Index ist das die 100 2015 gesetzt und der war Ende 2020, also fünf volle Jahre später, war der bei 105. Das sind keine 2% im Jahr. So. Jetzt ist natürlich ein bisschen anders. Jetzt haben wir Inflation, jetzt hat sich auch der Verbraucherpreisindex angepasst und der ist dann von Ende 2020 bei 105, ist er Dezember 2022 bei 120 gewesen. Also in zwei Jahren 15 Prozent. Das ist natürlich ein sehr starker Anstieg. Und zum Thema Indexmiete ist es so, dass die Miete sich an diesem Verbraucherpreisindex orientiert. Das heißt, wenn ich jetzt ein Vermieter bin, da gibt es ein paar Regelungen, zum Beispiel der Abschluss des Mietvertrags muss zwölf Monate her sein, ich darf nicht in den letzten zwölf Monaten schon erhöht haben, darf ich mich auf diesen neuen Verbraucherpreisindex berufen und meine Miete entsprechend ebenfalls nach oben korrigieren.
1: Genau, als Vermieter, also maximal jedes Jahr, mhm. nicht zwischendurch. Und Du hast das Thema, dass du zwischen dem Jahr, nach dem Jahr äh, keine Anpassungen machen darfst. Genau. Also von der Seite her, aus meiner Sicht, überschaubare Sache. Jeder hat sich gefreut in den letzten zehn Jahren. Also die, ich sag mal, Indexkurve ist parallel äh, gewesen. Und jetzt kommt der große Berg. Äh, ich will jetzt nicht sagen, das böse Erwachen am Ende, aber 15 Prozent. Und jetzt... Äh, ist das Merkmal von der Indexmiete, dass der Mieter dann nicht mehr einer Mieterhöhung zustimmen muss, ja. sondern die kommt wirklich jetzt ohne weitere Ankündigung und ist zu bezahlen? Mit Ankündigung. Also ähm, kommt mit Ankündigung, ja, Entschuldigung.
0: aber es kann nicht widersprochen werden. Genau. So.
1: Ähm, und ähm, damit ähm, werden die bei vielen jetzt die Mieten um 15 Prozent äh, steigen. Ja. da wo die entsprechenden Indexmietverträge zugrunde gelegt sind und das ist natürlich jetzt die Chance, die die bösen Vermieter auch sehen
0: ja aber ich denke die Medaille hat einfach zwei Seiten also vielleicht um um die ähm, um die äh, meine Güte um die Zeitspanne da noch ein bisschen weiter aufzumachen also wir waren im Januar 2010 13 Jahre war der Indexwert 92,3. Das heißt, wir sind jetzt, also 102, 112 und noch ein bisschen. Also es sind nicht mal 30 Prozent in, in der Gesamtzeit. Oder habe ich mich jetzt gerade verrechnet? Nee, das kommt hin, oder? Nee, also es wäre... 112 und 8, 28. Relativ ja. glatt. Ein bisschen weniger sogar. 27 Ganz normale Entwicklung.
1: Und wenn ich da drauf schauen würde, kann ich sagen... Blöd äh, als Mieter, wenn ich jetzt eine 15-prozentige Erhöhung kriege.
0: Aber wenn man eine Linie ziehen würde, würde ich sagen, Mietentwicklung. Ey, Dann würde ich sogar
1: sagen, ey geil, äh, die letzten 20 Jahre bin ich unterdurchschnittlich mit der Erhöhung davon gekommen.
0: Mhm.
1: Hat man interessanterweise wenig Einwände gehört. Mhm. <lacht> ja. Und jetzt äh, tut es halt im Geldbeutel weh. Ähm, und deswegen äh, kommt jetzt auch immer wieder dieses Disku die Diskussion mit dem Indexmieten hoch. Ja. Das ist mal ein Punkt. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, also, und ich glaube einfach, es ist von der Seite her gut, du hast wenig Streitpotenzial. Es, es ist, ist relativ, geregelt. klar,
0: ja, der Index ist da. Du könntest auch sagen, was siehst du, siehst du Negatives an dem Ganzen? Ähm, ja, also ich habe erst eine Frage und einen deutlichen, oder ja, einen, einen unglücklichen Punkt sehe ich an der Show. Erste Frage. Wenn der Verbraucherpreisindex sinkt, Darf ich dann als Mieter maulen? Also sagen wir mal, wir fallen jetzt von unseren 120 und man sieht ja schon wieder einen Abwärtstrend. Sagen wir mal, wir gehen wieder zurück auf 110, vielleicht 115. Darf ich dann nach zwölf Monaten als Mieter sagen, hey, also wird die auch wieder nach unten korrigiert?
1: Hast du was gefunden bei deiner Recherche? Nee, nicht wirklich. Also ich denke, es kommt auf die vertragliche Formulierung an. Mhm. Und wer äh, als Vermieter, äh, einen vernünftigen Begleitung juristisch hat, ja. äh, sichert das ab. Ja. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn der Index die Grundlage ist, müsste es ja auch nach unten gehen können.
0: Ja. Wobei man sagen muss, also es ist ja ein Stück weit, wenn überhaupt, eigentlich ein wenn Also ein temporäres Thema. Weil wenn jetzt der Verbraucherpreisindex wieder ein bisschen runtergeht auf, was weiß ich, 117, dann steigt der halt wieder 2% an. Später, dann kann ich halt einfach nächstes Jahr, brauche ich nichts anpacken, also, weil ich wieder auf dem ja, Niveau also bin. Die also
1: die in den Verträgen heißt ja, die Miete ist festgelegt. Ja. Jetzt, dann ist die Miete festgelegt. Ja. Also, und wenn es eine Erhöhung gibt, das kommt ja. jetzt auf die Formulierung an, kann man auch die Miete erhöhen. Es ja. steht ja nicht drin, dass die Miete komplett über den Index gesteuert ja, ist. Ja, ja, genau. Also es ist eine Formulierungsgeschichte und wer halbwegs bei Sinnen ist, wird natürlich ja. im Vertrag das entsprechend machen. Also das ist eine theoretische Frage.
0: Also alles in allem muss ich sagen, meine Meinung ist, ich finde Indexmieten im Grund fair, weil sie eben auch enorme Vorteile für Mieter haben können. Das hat man die letzten zehn Jahre gesehen, nämlich wo sich in deiner Miete nichts tut. Ähm, und dann musst du aber halt, die, wenn du den Index zum Vorteil nutzt, musst du halt den Index auch im Gesamten akzeptieren und sagen, wenn der dann halt mal oben ist, dann muss ich das auch akzeptieren. Das Einzige, was ich unglücklich finde bei Indexmieten, <lacht> und das ist ähm, auch entgegen der Staffelmiete, ähm, die in Anführungsstrichen normale Mieterhöhung schützt einen da nicht unbedingt davor, ist, dass natürlich die Mieterhöhung dann reinhaut, wenn es sowieso im Geldbeutel schon wehtut. Das heißt, wenn wir jetzt gerade einen hohen Verbraucherpreisindex haben, äh, einkaufen ist teuer. Letztens habe ich, äh, ich habe mich mit deinem Sohnemann unterhalten, wir haben beide festgestellt, dadurch, dass wir keine Kinder haben und sonst so, Zeug, sind wir noch keine extrem aufmerksamen Einkäufer. Also, dass man so richtig noch nach Angeboten sucht und so, weil einfach die Einkaufssumme noch so klein ist, äh, dass es noch nicht so hart ins, ins äh, Gewicht fällt. Aber wenn selbst mir auffällt, dass Zeug richtig teuer wird, dann merkt man, Zeug ist gerade echt teuer. Ähm, und da ist natürlich, also wenn die Lebenshaltungskosten sowieso schon aufs Budget hauen und dann zeitgleich die Mieterhöhung kommt, ähm, was schätze ich mal viele Vermieter getan haben, nachdem sie da so lange Dürre haben, Das äh, ist automatisch, hatten.
1: das macht niemand. Das ist in der Hausverwaltung, in der Akte hinterlegt. Das kommt genau. von beiden Seiten ähm, automatisiert.
0: Und das ist im Einzelfall jetzt einfach unglücklich im Timing. Wo ich einfach sage, wenn es eh knapp ist, äh, Einkäufe sind teurer, Sprit ist teurer, Nebenkosten sind teurer und zeitgleich kommt jetzt auch noch die Mieterhöhung, ähm, ist es einfach unglücklich. Aber auch an der Stelle kann ich mich nicht dazu breitschlagen lassen, zu sagen, die bösen Vermieter.
1: Es ist halt jetzt es auch ein historischer Moment, 20 ja. Jahre Tiefschlaf und dann ja. Erdbeben. Ja. Also das ist natürlich ein Problem. Ich habe noch einen anderen Punkt, was ich nicht ganz juristisch klären konnte. Mhm. Aber ich glaube, ähm, je nachdem, wie man aus welchem Blickwinkel man das betrachtet, wenn du mit deiner Miete das Niveau des Mietspiegels oder der ortsüblichen Vergleichsmiete schon erreicht hast.
0: Ja. Darfst du eh nicht hoch. Das glaube ich nicht. Meinst du nicht?
1: Ja. Ich glaube, wenn du in dem Index-Mietvertrag eine Regelung hast, mit gekoppelt dem Verbraucherindex steigt meine Miete, hebelst du, glaube ich, an der Stelle das Niveau vom Mietspiegel aus. Das heißt, wenn du in deiner ganzen Preiserhöhungsgeschichte irgendwann mal deine ortsübliche Vergleichsmiete hast, gilt der unterschriebene Vertrag. Ich bin mir nicht komplett sicher, aber ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, warum jetzt momentan so stark in dieses Thema Indexmieten nochmal gegangen wird.
0: Mm. Also das
1: muss man nochmal genau klären. Aber das ist natürlich auch ein gewisser Nachteil ja. aus der Mietersicht. Mm. Und es ist eine gewisse, wenn das so wäre, eine gewisse äh, Lücke ähm, aus der Vermietersicht im Prinzip Steigerungspotenziale zu haben.
0: Wo, wo ist denn das realistisch, dass der Verbraucherpreisindex stärker ansteigt als die Mieten auf dem Land, oder? Mhm. Weil in der Stadt, also... Nee, also
1: ich würde das so sehen, wenn du in einem Ballungsraum in der Stadt ein Mietniveau hast, wo du, weil du ein professioneller Vermieter bist, schon voll in deinem Mietspiegelbereich bist.
0: Aber dann ja. müsste, also das wäre ich ja nur, wenn wir uns den echten Index angucken, wenn ich jetzt frisch Indexmietverträge abschließen will. Genau. Ge genau, okay. okay. Gen genau, das, das ist der Punkt. Also du hast jetzt
1: das Niveau von dem, äh, ich sag mal, Max erreicht. Ja. Und, und hattest
0: davor handelsübliche Mietverträge. Und, und ja. jetzt
1: machst du, weil es einen Mieterwechsel gibt, der einfachste Fall, oder weil du neu vermietest, ja, mhm. also eine Neubauwohnung vermietest, jetzt machst du einen neuen Vertrag und haust dort die Indexierung rein. Dann hast du ja automatisch den Vorteil, dass wenn deine entsprechende okay, ja. vereinbarte an, die, an den Verbraucherpreisindex gekoppelte Miete stärker steigt, ja. wie das, was das Amt im Prinzip dann erzählt, ähm, was okay. als übliche Vergleichsmiete schrägstrich Mietspiegel ist. Das und, würde
0: einiges erklären. Und ähm,
1: du hast mich ja darauf hingewiesen, dass aktuell 2% der Verträge etwa indexierte Mietverträge sind. Mhm. Also bei Privatwohnen, mhm. geschäftliche, mhm. berufliche, gewerbliche, lass wir mal weg. Und du bist ja die Excel- und die Zahlen Queen. Was hat das, denn das Mädchen denn recherchiert? Wo stehen wir denn?
0: Ähm, er erstaunliche Dinge tun sich bei der Neuvermietung. Und zwar in den Ballungsräumen, in den Metropolen im Schnitt 30 Prozent der neuen Mietverträge, Indexmietverträge, und Berlin schießt den Vogel absolut ab. 70 Prozent der neuen Mietverträge werden als Indexmietverträge vereinbart.
1: Also ich würde mich als alter Wissenschaftler natürlich mal fragen, was da die Quelle ist.
0: Ja. Ich kann gleich mal kurz gucken. Das könnten ja nur
1: die Wohnungswirtschaftler sein. Ja. Ja, also die in Verbänden organisiert sind und zahlen äh, im Prinzip melden.
0: Mhm.
1: Ich glaube, die ganzen Privaten, die sind da mal außer vor, aber die sind ja auch noch in Größenordnung. Also ich würde da mal mein wissenschaftliches Fragezeichen da hinten dran äh, machen. Mhm. Und aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass der Trend nicht wegzudiskutieren ist. Und dass es einfach zwei Dinge sind. Es gibt ja die Möglichkeit, automatisch automatisiert dieses Thema äh, abzuarbeiten. Ich glaube, alle sind wachgerüttelt, weil sie nach 20 Jahren ähm, im Umkehrschluss gesehen haben, ach Gott, Indexmiete, nee, das ist ja alles blöd. Aber jetzt sieht man, oh, da kann doch noch mal was gehen, wohl mhm. dem, der bis jetzt dann Indexmieten vereinbart hat. Und ich glaube, es könnte diese Lücke sein, dass wenn du die Miete jetzt vereinbarst, deine Indexierung an den äh, an den Index koppelst und die entsprechenden ortsüblichen Mieten, die Mietspiegel, langsamer steigen. Hättest du ein verstecktes Potenzial?
0: Vor allem für sehr stark mietregulierte Märkte. Ja, also ja, logisch.
1: Ja, das wird ja. in den Ballungsräumen und hm. in den Metropolen am größten sein. Mir sind wie immer keine Rechtsberatung, hm. aber... In der Recherche kam ich auf diese beiden Punkte. Geht's mal nach unten mhm. und geht's über das Thema äh, vereinbarten Mietspiegel raus?
0: Mhm. ich meine, Möchtest du
1: mal jetzt einen richtigen Fachmann, nicht immer mich einladen, sondern einen ja, Juristen?
0: So. Ich dachte, du wärst ein Fachmann, wo kommt der Doktortitel her?
1: Also, es ist nicht äh, frech Mo abgekürzt, Mo Dieter.
0: Mo <lacht> Mogelpackung. Ähm, nee, also ich glaube, man darf auch den Prozessoptimierungsaspekt davon nicht unterschätzen. Ähm, weil, wenn ich jetzt gerade eine äh, Hausverwaltung wäre, wo ja echt, also Nebenkostenabrechnung will ich gar nicht wissen, wie die dieses Jahr läuft. Das wird wahrscheinlich der absolute Wahnsinn. CO2-Abgabe ähm, auch noch ein du bisschen musst mit Genau, drin. du musst das ganze Thema CO2, wie viel Zeit der Mieter, wie viel Zeit der Vermieter und so weiter, alles irgendwie ermitteln. Und wenn man mir dann die Möglichkeit geben würde, dass ich quasi Neuverträge einfach nur vereinbart, wie du eben sagst, im standardisierten Prozess, ich schicke einen Brief raus, lass dich wissen, das ist die Miete ab Datum X – Punkt. keinen Einspruch einlegen, keinen Fristen abwarten, kein Diskutieren ähm, und all so ein Zeug, fände ich das, glaube ich, schon auch attraktiv. Nichtsdestotrotz, ähm, also ein Vorteil an der Stelle ist, man hat natürlich einen gewissen moralischen Aspekt, wenn man jetzt plötzlich sieht, dass Vermieter auf das Thema Indexmiete aufspringen, bloß weil es für den Moment profitabel ist. Aber der Indexmietvertrag bleibt, ja. Das, das ist der Part an der Stelle, der, der mir wiederum gefällt, wo ich sage, über lange Zeit ist es dann doch wieder fair. Also man kann jetzt die 7% mitnehmen oder acht oder wie viel das geglättet am Ende dann auch ist, ähm, kann man mitnehmen. Aber es ist dann halt doch damit zu rechnen, dass sich das am Ende dann wieder auf irgendwie anderthalb oder zwei einpendelt. Und dann steht der Vertrag halt auch wieder gemäß deutschem Mietrecht. Punkt und dementsprechend finde ich da eigentlich immer das Attraktive, man muss immer beide Seiten der Medaille mitnehmen, du musst eine Stagnation des Index mitnehmen, von beiden Seiten, genauso wie du eben so einen sprunghaften Anstieg, wie wir ihn jetzt hatten, mitnehmen musst, muss also jeder so ein bisschen für sich selber sehen, ob das eine Methode ist, die man haben will und die man gegenüber dem traditionellen, sage ich mal Mietvertrag, wo sämtliche Mieterhöhungen manuell äh, durchgeführt werden, ob das für einen besser klappt.
1: Und ich glaube, es sind jetzt ja wirklich Extreme. Also ja. zu glauben, dass der Preisindex fällt, der wird auf jeden Fall nicht nennenswert und nennenswert langfallen. Ja. Und genauso wird dieser Sondereffekt, dieser historische Effekt, dass wir von, ich sag mal, 0 auf 10 Prozent Inflation äh, kommen innerhalb von einem halben Jahr mhm. oder von drei Monaten, äh, das sind ja wirklich Sondermomente. Ja. Und ich glaube, wenn du eine Langfristbetrachtung machst, <lacht> gleicht sich das alles aus. Mhm. Und äh, natürlich, du hast vollkommen recht. Jetzt tut's weh und dann wird äh, da der Schmerz noch besonders groß. Aber vom Kern her glaube ich. Und deswegen machen wir das zum Beispiel auch so, ähm, dass wir indexierte Mietverträge haben, mhm. um das einfach zu automatisieren und die ganzen Diskussionen und das Streitpotenzial daraus zu kriegen. Mhm. Aber auf der anderen Seite sind die auch äh, im Prinzip besser gefahren, die aus ganz tiefen Mietregionen noch viel Potenzial gesehen haben. Ich rede mal jetzt für die Vermieter. Ist sich in Richtung des äh, tatsächlichen Mietspiegels zu bewegen, ähm, wird jeder dann seine Entscheidung treffen. Ich glaube aber einfach, langfristig ist das Thema sauber gelöst und gerecht.
0: Mhm. Finde ich auch, finde ich auch. Dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Also die Indexmiete, ähnlich wie die Staffelmiete, eine leichte Prozessoptimierung. Also man nimmt das ganze Thema Diskussionen über Mieterhöhungen raus. Das ist aus Vermieter- oder Verwaltungsaspekt attraktiv. Ich glaube aber, am Ende ist es dann halt doch, wie sehr bist du als Vermieter hinterher, dich um dein Zeug zu kümmern. Keins davon ist eine automatische Goldgrube.
1: Punkt. Genau, und vielleicht haben wir in unserer Zuhörerschaft ja den einen oder anderen Rechtsanwalt, der uns noch da ein bisschen Unterstützung gibt.
0: Ja, das, äh, das fände ich tatsächlich nochmal um noch interessant mit dem Thema äh, mit der Indexmiete, den, die ortsübliche Vergleichsmiete beziehungsweise den Mietspiegel und vielleicht sogar Bremsen. Also es gibt ja auch Mietpreisbremsen, die ja nochmal anders funktionieren. Ähm, wie es funktioniert, wenn man die tatsächlich überschreitet. Unser aktuelles Verständnis wäre, ist erlaubt. Falls das inkorrekt ist, gerne wissen lassen. So, das wär's auch schon für heute. Kurz, kurz und schmerzlos. Das Thema ist gut. Wir haben uns nicht gestritten nach 100 Folgen. Ja. Ähm auf Wir verlängern auf, mal auf, noch, noch. Ich wollte gerade sagen, auf mal mindestens noch 100 mehr.
1: Na, ich würde mal sagen, eine.
0: Aber wir werden jetzt jede Woche uns darauf committen, noch mindestens eine mehr zu machen. Ansonsten ähm, also danke natürlich an dich Peter für 100 äh, für mich sehr lehrreiche und spaßige Folgen nehme ich gerne an und gebe ich natürlich genauso gerne zurück. Vielen Dank und natürlich vielen, vielen lieben Dank an euch alle da draußen, die genau. uns beim Joggen, im Autofahren, beim Hundgassi gehen und sonst überall. Wir hören ja immer, wo ihr uns so, wo ihr uns so hin mitnehmt, ähm, die uns hören, die uns Feedback geben. Ähm, vielen lieben Dank, das wäre ohne euch hier alles gar nicht möglich. Äh, dementsprechend bleibt auch noch mindestens mindestens eine Folge jede Woche <lacht> dabei. Die nächste Woche. Da machen Woche. wir jetzt ein gemeinsames Commitment und im besten Fall nehmt da auch noch einen Freund oder eine Freundin mit, die dann auch noch mit reinhören. So, das wär's. Wir haben fertig. Und wie gerade versprochen, findet ihr uns immer mit was überall, wo es Podcasts gibt. Auf Bis dann. Auf eine
1: gute Zukunft mit Immobilien.
0: Ciao.